0: No se trata de cuántas pruebas has atravesado, sino de cuántas victorias experimentaste en el proceso. Hoy te saluda Gisela Montt en un nuevo episodio de tu podcast, Durante el Día, Un Respiro. son una realidad y es muy importante hablar de este tema a la luz de las escrituras ¿no? de, de, de la perspectiva correcta de cómo dios quiere que hablemos y abordemos este tema porque es muy evidente es algo que no podemos um, ni pasar por alto, ni ignorar que está presente, ¿verdad? A lo mejor no cada día, pero en muchos, muchas, muchas eh, circunstancias de la vida, en muchos momentos. Eh. Entonces, ahí está. Y la verdad es que esto ha orillado a muchas mujeres creyentes, que es con quienes yo hablo hoy, por eso me quiero enfocar en, en ese nicho. Eh, pero esto ha llevado a muchas mujeres creyentes al a desánimo, a la ansiedad, eh, a la amargura, al rencor, ¿verdad? A, a la duda, a la confusión, a la depresión. Y, y no tanto en el hecho de la prueba, sino el hecho de cómo esta persona enfrentó la prueba, cómo la vio, desde qué perspectiva la entendió y la abordó, ¿verdad? Entonces, no... Es esta lección, ni tampoco la palabra de Dios, eh, con el propósito de en este momento se van a terminar las pruebas y tal vez después de ver esta lección y entender y decidir algunas cosas, las pruebas van a cesar en mi vida porque eso jamás va a pasar. No hay enseñanzas ni predicaciones suficientes en las que digamos... Aquí cesarán las pruebas Aquí cesarán las tormentas en mi vida Los momentos difíciles Las decepciones eh, Las traiciones Las fallas de mi parte o de parte de otros Las heridas No lo hay La realidad es que las tormentas Están presentes Lo han estado siempre desde la caída del hombre Y lo seguirán estando Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo Así que La pregunta no es ¿Cómo terminar con las pruebas en mi vida? ¿Cómo van a terminar las pruebas en mi vida? ¿Cuándo van a terminar las pruebas en mi vida? La pregunta es, ¿cómo yo voy a enfrentar las pruebas? Que evidentemente van a estar o están ahora mismo en mi vida. La pregunta es, ¿con qué actitud yo me paro delante de estas tormentas, delante de estas dificultades? Porque ellas están ahí. Y si yo no estoy... Eh, eh, lista para enfrentarlas de manera que en verdad pueda salir victoriosa, esas tormentas me van a vencer a mí. Y aquí es cuando tristemente muchas terminamos vencidas, siendo hijas de Dios, teniendo la promesa de la victoria verdad, que Jesucristo ya conquistó, pero como derrotadas. Como si esta victoria no la hemos tomado como propia, ¿verdad? No nos hemos apropiado de esta conquista, de esta eh, real esperanza de la victoria en Cristo. Entonces, que de verdad estemos dispuestas a que Dios nos hable, que estemos dispuestas porque sin duda Él lo va a hacer. Pero dispuestas a que esta, esta parte que viene de Dios, estas palabras, esta esperanza, este aliento, este reto, lo podamos tomar... Um, y, y ponerlo por obra en nuestra vida Porque solamente eso va a ser la diferencia ¿Ok? No sé si alguna vez um, Pasando por una dificultad Puede ser hace tiempo, ¿verdad? O puede ser una que estés pasando ahora mismo Pero no sé si alguna vez en tu mente Has tenido preguntas difíciles para Dios Preguntas difíciles Preguntas acerca de por qué está pasando esto ¿Por qué está pasando de esta manera? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué en este momento de la vida? Eh, ¿Cuál es el propósito? ¿Será que lo que yo he leído, lo que he aprendido, lo que me han dicho es real? ¿Por qué no puedo entenderlo? ¿Has tenido alguna vez preguntas difíciles para Dios? Hubo un hombre que sí las tuvo en medio de una dificultad muy grande. Hubo un hombre real entre muchos, ¿verdad? Pero del que vamos a estar hablando el día de hoy, que él tuvo preguntas difíciles. Y no solo preguntas difíciles, sino quejas fuertes y argumentos impactantes hacia Dios. Y él tuvo el valor de decírselo a Dios. Él tuvo el valor de decirle estas preguntas, de estas quejas y estos argumentos, ponerlos delante de él. Y lo hizo con todo esmero lo hizo con todo eh, su ímpetu, la actitud que en ese momento él tenía de, de no entiendo de, de enojo, de frustración de confusión y este hombre obtuvo también respuesta de parte de Dios y no solamente respuesta sino consiguió un diálogo con Dios en el que él le dice, Dios le responde él le dice Dios le responde y este hombre, su nombre es Abacuc, Abacuc, este, este profeta, ¿verdad? Lo podemos encontrar en nuestra, en nuestra Biblia. Si tú tienes la oportunidad de en, estos, en estos momentos estar conmigo, compartiendo con tu Biblia al lado, te invito a que vayas, sino también te, te invito a que estés muy atenta, que escuches. Pero vamos a estarnos enfocando en Abacuc, en el libro de Abacuc y en Abacuc, el hombre. El hombre como tú y como yo, ¿verdad? Tan débil, tan vulnerable, um, sensible, incluso me puedo atrever a decir porque es que cuando tú ves las palabras que él expresa se puede sentir su sensibilidad, su vulnerabilidad, su debilidad. Y Habacuc estaba pasando por momentos fuertes, ¿verdad? Él tenía una tarea grande delante del pueblo de Israel pero él veía demasiadas injusticias y yo digo, ¿cuántas de nosotras no vemos esa realidad del día de hoy? Porque es una realidad. Él veía demasiadas injusticias, él veía la maldad que había en medio del pueblo y no solamente eso, sino que él estaba a la expectativa de una derrota inmin de inminente, ...próxima y casi que inevitable, ¿verdad? En contra de... Eh, a, en frente de los caldeos... ...y él estaba viendo todo esto y la verdad es que para él era difícil... ...para él era difícil asimilar y, y pensar que tenían un Dios... ...pero que en medio de lo que él podía ver no se manifestaba ninguna justicia... ...ninguna gracia, ninguna esperanza, él veía todo, todo, todo lo malo que estaba pasando... El pecado desbordándose, descarado, eh, él veía las injusticias sociales, eh, etc. Y qué mejor que escucharlo de su boca, de sus palabras. Así que, si tú tienes la oportunidad, vamos ahí al libro de Habacuc, el libro de Habacuc, al capítulo 1. Ok, yo las reto a ustedes que me están escuchando, que si ustedes tienen la oportunidad. Eh, después de escuchar este estudio, esta enseñanza, algún día en la semana que puedan apartar un tiempo Yo las reto y las animo hermanas a que estudien el libro de Habacuc, Que lo lean de principio a fin, solamente son tres capítulos, no es nada larguísimo y, y que lo estudien, que lo analicen y de lo que vamos a estar viendo hoy Que a lo mejor ya van a tener un panorama eh, mucho más directo ¿verdad? del libro Puedan entonces de ahí ustedes comenzar a apropiarse de este libro. La verdad es que Abacuc es uno de los libros que más ha impactado mi vida y yo estoy consciente que mmm, cada uno de nosotros podríamos decirlo de algún libro, algún pasaje en las escrituras, ¿verdad? Yo tengo muchos sin duda, pero creo que Abacuc es uno de ellos. Firmemente lo creo y lo digo siempre porque... Mmm, me identifico bastante con este hombre tan terco me identifico mucho con este hombre que para todo quiere una respuesta con este hombre que todo lo quiere entender que quiere saber el propósito de todas las cosas ya yo me identifico mucho eh, también eh, a lo largo de mi vida mirando hacia años atrás me identifico es inevitable y aun cuando lo sigo leyendo, estudiando, enseñando, pues ahí está mi corazón muy retado con este libro. Así que yo te invito a que tú lo puedas leer, probablemente sea un libro que también ha impactado tu vida o muy presente en tu vida. Pero te animo que lo hagas una vez más, que lo leas, que lo estudies, porque no, no voy a ir versículo por versículo desmenuzando cada cosita, eh, pero tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer con todo el tiempo del mundo Apartando por ahí unos momentos, ciertos días Y bueno, ahora sí nos vamos a ir Y vamos a ver sol solamente por ahora Los primeros eh, cuatro versículos ¿Ok? Como para poner eh, la base Y ver el carácter y la fuerza Con la que Habacuc eh, se está dirigiendo a Dios Comienza así Habacuc capítulo 1 La profecía que vio el profeta Habacuc Pero vamos a ver el Versículo 2, donde ahora él comienza a hablar, humanamente, directamente, realmente. ¿okay? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí ya comenzamos a ver los primeros, porque no son los únicos definitivamente, hay que seguir leyendo, pero comenzamos a ver los primeros mmm, desahogos. De Habacuc hacia Dios Él tenía eso en su corazón, en su mente No lo dejaba y él decidió expresarlo Y decirlo Ahora nosotros sabemos que aunque él no lo hubiera expresado Dios sabe, ¿verdad? Y yo sabía en ese momento lo que estaba pasando La lucha y la confusión Y tal vez el afán y el coraje En la cabeza, en el corazón de abacuc Pero Habacuc decidió Expresarlo Él decidió decirlo Decirle a Dios directamente ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? ¿Hasta, cuánto, ¿Hasta cuándo tanto silencio de tu parte? Y, hermanas, eso me hace a mí de verdad enfrentarme porque ¿cuántas veces no hemos pensado eso nosotros, verdad? Y, y tal vez tú recuerdas momentos en la vida que decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahorita que te estoy necesitando? ¿Ahorita que estamos pasando por esto? Porque hermanas, las pruebas, como decíamos al principio, y es algo que voy a hacer hincapié en toda esta enseñanza, las pruebas son reales. Las pruebas no van a cesar. Estamos en un mundo caído. Y a nosotras nos embarga esta carne que tiende continuamente al mal. Como dice Romanos, tiende a dudar tiende a temer, tiende a pecar contra Dios. Y aun si esto se llama desconfianza, aun si esto es olvidar sus promesas, olvidar quién es él, ¿verdad? Y, y cuál es el propósito de tenerle en nuestra vida. Esto es lo que pasaba en la vida de Abacuc en este momento. Él conocía a Dios. Pero en estos momentos le estaba invadiendo el temor, la duda, la confusión y aún estaba pecando, pecando de creerse él mismo que Dios ya no estaba en control de las cosas, que la injusticia había llegado y que no había una verdadera justicia de parte de Dios una verdadera presencia donde estaban sus promesas y si nosotras seguimos leyendo vamos a darnos cuenta que abacuc aún llegó a pecar en sus pensamientos ¿Por qué? porque se dejó dominar por la circunstancia hermana yo sé que nosotras podemos atravesar tormentas bien fuertes bien fuertes y que lo más natural es que nos seguimos ante esa tormenta viendo solamente lo que se está saliendo de las manos, lo que no esperábamos, porque mira, la tormenta puede ser producto de dos cosas, o la prueba puede ser producto de que Dios ha permitido, ¿verdad?, para, como dice el término, probarnos, ¿verdad?, para pulirnos, para moldearnos, como dice la palabra de Dios, porque Él nos está formando, pero también una prueba puede venir producto de la consecuencia de nuestro propio pecado. No siempre es Dios, ¿verdad?, que está mandando esa situación. A veces es nuestra propia consecuencia o la consecuencia del pecado de alguien más, pero que nos está afectando igualmente, ¿verdad?, indirectamente. Puede ser la consecuencia del pecado de un hijo y cómo duele eso en la vida, del pecado de un esposo, del pecado de... Alguien cercano, ¿verdad? Una influencia, un liderazgo, de el pecado ajeno que incluso a veces llega a impactar y afectar en la vida de aquellos cercanos. Entonces, eso está ahí. Eso está ahí yo sé que nos puede cegar y, y nos puede de verdad llevarnos a tener ese tipo de preguntas y argumentos difíciles y fuertes. Y podemos atrevernos o no decírselos a Dios, pero ahí están. Ahí están constantemente dando vueltas en nuestra mente, haciendo mella y raíz en nuestro corazón. Y hay que tener mucho cuidado porque la prueba no es el problema. La tormenta no es el problema, el problema es nuestra actitud ante ello. Ese es el problema muchas veces por el cual tristemente muchas mujeres se apartan de Dios, se alejan con amargura verdad, con confusión, a veces con enojo, en depresión, no es por las pruebas, porque todos atravesamos pruebas, todos tenemos pruebas. La palabra de Dios está llena de historias de hombres y mujeres reales, con pruebas y tormentas reales en su vida, pero también con victorias reales, algunos con derrotas, pero vemos muchas victorias en el nombre de Dios, porque no es la prueba. Sino es con qué carácter, con qué perspectiva nosotros estamos enfrentando Si es de la nuestra que quiere encontrar la respuesta a todo lo que vemos Si es de la nuestra que quiere buscar su propia prudencia en medio de, de la circunstancia difícil O el orgullo, etcétera, O es desde la perspectiva de un Dios soberano que está en control y que no se ha olvidado Que no se ha olvidado ¿Desde qué perspectiva es? Y aquí viene un punto muy importante por lo cual yo les quiero hacer referencia a un salmo. Este es el salmo capítulo 9 y el verso 10. Se los voy a leer eh, de manera rápida porque aquí yo encuentro eh, una verdad impactante que nosotros debemos abrir los ojos y yo pienso que cuando nosotros ignoramos esta verdad que encontramos en este salmo Es el principio de nuestros fracasos Es el principio de nuestras derrotas en medio de las tribulaciones El ignorar esto El, el no entender que esto es importante En el salmo capítulo 9 y verso 10 Dice la palabra de Dios En ti confían los que Conocen tu nombre. Sigue diciendo, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, ¿verdad? Y podemos irnos por esta última parte como, Jehová, tú no desamparas, yo te estoy buscando, estoy orando continuamente por esta aflicción, por esa necesidad, por esta prueba, Señor, y estar como Bacuc. te estoy buscando, te estoy buscando, pero no veo la parte de que tú no desamparas, como lo veía Cook en su imprudencia. Pero la primera parte es muy importante y a veces muy ignorada. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Esta palabra conocen no se trata del mero conocimiento. De bueno, conozco los atributos de Dios Sé que Él es soberano Sé que significa soberanía Él está en control de las cosas Él es, que es, el, él, él es perdón, omnipotente Que lo puede hacer todo en mi vida amén No se trata de mero conocimiento de términos O del carácter de Dios De que Él es así, Él es así, Él es así Se trata de una relación En la que le podemos llegar a conocer Tan íntima y especialmente Tanto tanto, tan detalladamente, tan verdaderamente Que nuestra confianza esté en Él Independientemente de lo que estamos atravesando Porque le conocemos Nosotros podemos conocer mucho acerca de Dios Llevar tal vez años en, conociendo, verdad, escuchando acerca de Él De su carácter, de sus atributos, de su poder, etcétera y conocer mucho de él ser muy estudiadas poder hablar elocuentemente acerca de todo lo que dios es y la trinidad pero qué tanto le conocemos íntimamente cómo está nuestra relación con él porque todo ese conocimiento hermana cuando viene la prueba no sirve si nosotros no estamos en relación con ese dios del que tanto conocemos conceptos y del que tanto hemos escuchado los conocimientos y los libros y, y, y lo que podamos atesorar como algo intelectual acerca del carácter de Dios no va a servir en la prueba si nuestra relación no está así con Él en confianza y por eso viene la prueba y mira, todo eso se va no existe no no hace ningún efecto ningún fruto y no quiero aquí um, caer en el extremo dar a entender el hecho de que no es importante que estudiemos y que aprendamos los conceptos y todo eso es importante pero nunca va a ser más importante que una relación con dios verdadera nunca va a ser más importante si usted tiene una relación real con dios y usted tiene el interés por estudiar, por aprender, por... adelante, porque es importante. Dios también quiere usar hombres y mujeres preparadas para presentar defensa. Que conozcan, que sepan, que argumenten, que hablen con, con firmeza acerca de lo que creen. Pero nada de eso es más importante que una relación existente con Dios. Personal, porque de ahí surge la confianza. En medio de la tempestad, de ese conocimiento cercano, de ese conocimiento cercano. Esto me hace recordar una historia que una vez leí por internet, es un ejemplo. De un niño que le encantaba dibujar Pero lo que más le gustaba dibujar eran aviones, avionetas, helicópteros Le encantaba todo esto y dibujaba muchos aviones En su libreta de dibujo tenía muchos aviones Y una vez su papá, que su papá admiraba mucho lo que su hijo hacía y siempre lo estaba felicitando y una vez su papá estaba viendo el libro de dibujos de su hijo Y era evidente que le encantaban los aviones pero algo que se le hizo muy curioso al papá es que los aviones que su hijo dibujaba siempre eran así, chiquitos. Él dibujaba la ciudad y el avión volando él dibujaba el mar y el avión por encima chiquito y él dibujaba la montaña y el avión aterrizando chiquito y toda la perspectiva del hijo del avión era chiquito y le encantaban los aviones eh, se había informado le gustaba leer ver documentales y todo de aviones avionetas helicópteros pero el papá dijo wow es la perspectiva que tiene mi hijo porque es lo que él ve. Él ve los aviones pasando así chiquititos. Él ve tal vez imágenes con aviones así chiquititos, pero es la perspectiva que él tiene. Así que un día este padre invitó a su hijo a un paseo. Era un hijo pequeño y él lo llevó a un lugar donde había aviones reales y... El papá pidió autorización, entraron e incluso les dieron la oportunidad de poder visitar el interior de un avión y el hijo estaba maravillado. Le decía, "Guau, wow, papá, no puedo creerlo." yo siempre veía los aviones tan chiquititos, tan chiquititos y el papá le decía, mira, y así son las alas, este, el motor y entraron, mira, aquí va el piloto, aquí se organiza todo eh, si algo sale mal en esto, puede pasar una tragedia mira, ahí van los pasajeros o puede ser, no sé, un avión de carga, etc. y el hijo por primera vez pudo ver, ver realmente, literalmente un avión y experimentar la magnitud del avión y el estar cerquita del avión de un avión real lo hizo ver la magnitud y la grandeza de ese avión y aunque él admiraba tanto los aviones y le gustaban tanto los aviones pero él siempre los veía tan pequeñitos porque él estaba tan distante eso me hace pensar en nosotros con Dios hermanas a veces lo conocemos y podemos incluso ser unas buenas religiosas que admiramos, que conocemos, que podemos eh, dar terminologías, incluso enseñar. Pero en el momento real de la prueba, nuestro Dios es así de chiquito, porque estamos tan distantes, hermanas, tan distantes, y no nos hemos dado la oportunidad de acercarnos, de alegóricamente tocarlo de sentir este carácter que tanto conocemos mm, conceptualmente sentirlo real en nuestra vida darle la oportunidad a Dios así como este pequeño se acercó al avión y fue la primera vez en su vida que lo vio tan grande, tan poderoso y cuenta la historia que ahora en los dibujos de este niño, ya no nomás eran los aviones chiquitos ahora dibujaba la parte delantera del avión, los detalles de las alas, del motor, las ruedas, verdad, los eh, impulsores ¿por qué tan detallado y por qué ahora tan grande y sus dibujos tan reales? Porque ya lo conocía de cerca. Y hermana, nosotros no podemos pretender estar en medio de una prueba con nuestra confianza grande y completamente depositada en Dios cuando no le hemos conocido de manera cercana, íntima. Porque no podemos ver su grandeza si no lo conocemos de esta manera. Y por eso me encanta este salmo, porque dice En ti confiarán los que conocen tu nombre en los que conocen, los que te conocen de verdad, que te han experimentado en otras palabras, el conocimiento y la confianza van de la mano. Por eso nosotros no podemos confiar en un Dios que no conocemos y atravesar la prueba tomadas de la mano de un Dios en el que no confiamos. No podemos hacer eso, no lo podemos hacer. Es increíble, hermanas, porque para seguir aquí avanzando con el tema de Habacuc, de, de cuando Dios comienza a dar respuestas a Habacuc, al principio Habacuc no está muy contento. ¿Por qué? Porque Dios comienza diciéndole cosas que tal vez él no quería escuchar. De que evidentemente el pueblo va a sufrir consecuencias De que evidentemente va a haber justicia Pero esto no va a ser fácil, va a ser doloroso Es decir, le está diciendo a Habacuc que las pruebas van a seguir Y Habacuc sigue argumentando Pero algo que me llama mucho la atención de este libro Es que Dios no está afanado porque Habacuc entienda las cosas Si usted se da la tarea, si tú te das la tarea señorita, usted hermana De leer el libro completo de estudiarlo una vez más Se va a dar cuenta que Dios no está interesado En resolver todas las dudas de Habacuc Y no está interesado ni afanado En darle respuesta a todas sus preguntas Y decirle, ah sí, mira, discúlpame Esto va a ser así, 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 tranquilo No, lo que Dios hace es recordarle quién es Él Es recordarle quién es Dios Y solamente le recuerda que Él sigue siendo Dios que él sigue estando sentado en su trono y que él sigue estando en control de todas las cosas, aunque esto como hombres y mujeres débiles y chiquititos no lo podemos ver. Y de esto de evidencia, en el capítulo 12, el versículo 20, que termina diciendo, Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Me impacta. Y después de escuchar esto de parte de Dios, no explicaciones, no respuestas lógicas ante Él. No, no, no. Después de escuchar que Dios sigue siendo Dios en control de las cosas, el mismo Dios soberano que hace justicia, que obra en su tiempo, en sus maneras perfectas. Después, Habacuc encuentra quebrantamiento. Y es cuando viene el capítulo 3. Y es lo que nosotros muchas veces necesitamos experimentar, hermanas, quebrantamiento. ¿Ante quién es nuestro Dios? ¿Ante quién es nuestro Dios? Y darnos cuenta que estamos equivocadas al pensar que esta prueba es imposible de atravesar, que estamos solas. Es uno de los peores sentimientos. Pero si nosotras como hijas de Dios llegamos a expresar que estamos solas en momentos de prueba o no... Es porque indiscutiblemente estamos fallando en nuestra relación con Dios. Porque alguien que está cerca de Dios, como debe estarlo, conociéndole íntimamente, continuamente, no se siente sola. Porque Dios está ahí humanamente, sé que necesitamos a veces el apapacho, las palabras la compañía, el cafecito la platicada, pero hermanas estamos en una guerra espiritual y eso no es lo que nos va a levantar el café, la plática y ahorita vamos a hablar de unos puntos prácticos acerca de cosas que cometemos mal cuando estamos en la prueba pero esto no debe ser lo que nos va a consolar, el ver a alguien palpable el ver las cosas tangibles que nos van a hacer sentir paz porque hoy oh, ya, ya está lo que necesitaba ver, no a veces, hermanas, aún como Bakú, sin ver nada de solución, sin encontrar respuestas tal vez en la palabra de Dios, porque a veces venimos a la palabra de Dios intentando buscar respuestas y no para todo hay respuestas. Sin encontrar la lógica, sin encontrar el sentido, es a pesar de eso. Seguir confiando en aquel que he conocido tanto, tanto, porque él es digno de mi confianza. Él es digno de mi fidelidad, de mi fidelidad, porque la firmeza en la prueba no solamente es la confianza, la confianza en Dios es una parte muy importante y vital, pero también es la estabilidad del creyente en medio de la prueba, porque en medio de la prueba, hermanas, es cuando más tambaleamos, cuando más evidencia nuestra fidelidad a Dios, a su obra, a su servicio incluso a nuestros hermanos incluso a nuestras iglesias incluso a nuestros pastores y líderes en la fidelidad de una persona en medio de la prueba en medio de la prueba y esto me hace ir a segunda de Timoteo porque aquí se le está escribiendo una carta a Timoteo que era un pastor un líder muy joven y que no está pasando por buenos momentos la iglesia no está atravesando por momentos fáciles y Aquí vemos un consejo muy valioso hacia Timoteo. Si ustedes leen alrededor del capítulo 1 van a poder ver este consejo muy muy completo de, de Pablo, ¿verdad? Diciéndole que, que incluso lo entiende porque pues Pablo le está escribiendo desde la cárcel. Él, él entiende como bastante mucho de lo que Timoteo está pasando, pero a mí me, me llama mucho la atención... Eh, a partir del capítulo, perdón, En el capítulo 1 de 2 Timoteo a partir del versículo 7 Dice la palabra de Dios Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Recordemos que está hablando en medio de la aflicción de Timoteo Y de algo muy difícil que le está enfrentando en su vida y Pablo intenta animarle diciéndole, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hermanas, ¿cuántas veces en la Biblia no se nos habla de la victoria que ya Jesucristo consiguió? Y si somos hijas de Dios, debemos de vivir en esa victoria. Entonces Él no nos ha dado esta vida cristiana y esta redención para vivir cabizbajas, derrotadas, por las aflicciones y las pruebas de los creyentes. No, para vivirlas en victoria. Él no nos ha dado espíritu de cobardía Y me encantan estas tres características que da del espíritu correcto que debemos tener Un espíritu de amor, de poder y de dominio propio Este poder obviamente no viene de nosotros sino del Espíritu Santo que ahora está en nosotros este amor no viene de nosotros porque recordemos en Gálatas que es fruto de este espíritu que ahora mora en nosotros. Y este dominio propio que habla del autocontrol en medio de la prueba, tampoco viene de nosotros. Sabes que en, otras, mm, eh, en otros términos esto del de dominio propio o el eh, 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 autocontrol viene de una palabra que es disciplina. Y esta disciplina se refiere a la constancia de alguien en algo, ¿verdad? Como la disciplina en un trabajo, tú eres constante, estable en ese trabajo y probablemente seas una trabajadora, ¿verdad?, que llevas 15 años en el mismo trabajo. Has sido disciplinada, has tenido este dominio propio para mantenerte en algo que te comprometiste. Es un ejemplo. Pero asimismo en la vida cristiana. Y asimismo, en medio de la prueba que es todavía más retante y desafiante, mantener un espíritu de dominio propio, de estabilidad, de disciplina, de decir Dios mío, esta tribulación no me va a hacer que yo dude de ti. Esa tribulación no hace que mi servicio mengüe Esa tribulación no hace que mi carácter sea diferente Esa tribulación no hace que mi trato hacia las personas, hacia mis hermanos sea distinta Sigo estable porque mi confianza está depositada en Dios cuyo carácter es estable Un Dios cuyo carácter no cambia Es firme, es constante, eternamente Esa es la promesa estabilidad, dominio propio y recordando estas tres cualidades del espíritu que va a mantenerse en victoria durante la prueba en poder, en amor y en dominio propio todo viene de Dios va a ser fruto del espíritu santo que mora en nosotros. No un poder humano que se acaba cuando no encuentra las respuestas. No mi poder que se va a debilitar cuando esta prueba parece no tener fin. No un amor que va a menguar cuando tal vez esa persona falla o decepciona o que han pasado los años y ya se cayó en una rutina, no un dominio propio que tiembla ante la actitud descontrolada de otra persona que está en la misma circunstancia conmigo. Un poder, amor y dominio propio que vienen del Dios en quien mi confianza está puesta. Y aquí van pegados los puntos que hemos visto. Ese Dios que yo conozco tan íntimamente, por lo tanto mi confianza está ahí. Y producto de eso, tengo el espíritu correcto para afrontar esta tribulación, esta prueba. Así que quiero ir ahora a un punto práctico, eh, unos puntos prácticos, varios puntos prácticos que, que deseo compartir. De errores que a veces, y lo he podido ver en mí misma, cometemos cuando estamos en medio de una prueba. Mira, yo sé, como ahorita les compartí, que nosotras, eh, bueno, nosotros como humanos, pero también hablando como mujeres, um, somos muy emocionales. Y cuando estamos en una dificultad, eh, sobre todo si es algo donde nos sentimos lastimadas, impotentes, um, nos encontramos vulnerables, nosotros buscamos a alguien para atravesar la prueba. Varias veces yo les he aconsejado a las damas de mi iglesia que es bueno que tengan compañeras de batalla, tener una compañera de batalla, es decir, puedes tener esa compañera de batalla que es tu compañera de oración, que es tu compañera que conoce las decisiones importantes que estás tomando para crecer espiritualmente y te anima y constantemente te pregunta, constant constantemente, perdón, eh, te desafía, te edifica, pero... El gran error que cometemos es que muchas veces, muchas de las veces que estamos buscando a alguien que nos escuche, que nos aconseje, buscamos mal. Y vamos, acudimos a personas que no van a traer ninguna edificación en medio de la prueba y que muchas veces el consejo de esas personas simplemente nos hacen eh, ir por el rumbo equivocado. Y no conseguimos entonces ver la victoria en la prueba, pero a veces es por prestar oídos a malos consejos. Hermana, nosotros cuando estamos atravesando por algo difícil, por algo difícil, no necesitamos... Eh, contarlo a todo el mundo. No necesitamos eh, que cada amiga lo sepa, que cada tía, que cada prima lo sepa, que cada hermana de la iglesia lo sepa. Hay ciertos testimonios que para edificación y bendición a veces es bueno escuchar en público, pero normalmente, hermanas, pruebas que estamos atravesando a lo mejor, muy íntimas en nuestros hogares, no hay necesidad de tener que contarlas a muchas personas. O a un grupo de, de cinco, cuatro amigas de siempre. No es necesario y no creo que es prudente ni sabio. ¿Y por qué? Porque no todos van a tener el, la buena relación primero con Dios. De que ellos conocen a su Dios, ellos confían en un Dios y producto de eso aconsejarte. Y aquí viene una verdad y es que no todas somos aptas para dar un consejo. No todas somos aptas para dar un consejo. Yo sé que cuando estamos atravesando la prueba se escuchan muchas frases como ¡Ay, yo pasé por ahí, te entiendo! ¡Ay, qué me cuentas a mí, si ya tú sabes lo que me pasó hace años, te entiendo! ¡Mira, yo hice esto, 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 haz esto! ¡Ah, a tal persona que conozco le pasó lo mismo y esto fue la solución y esto! ¡No, pues yo te digo que tú hagas esto! Y vienen muchos consejos de nuestra prudencia y basado en nuestras experiencias, pero la verdad, hermana, es que aunque tengamos la experiencia en la misma situación que otra persona está atravesando, no siempre somos las mejores para aconsejar. Tú puedes decir, no, claro, la más apta para aconsejar a una madre que está sufriendo el duelo de su hijo es la otra madre que ha sufrido un duelo de un hijo. ¿Verdad? Lógicamente podríamos decir Porque aquella madre que nunca ha sufrido un duelo de un hijo No puede aconsejarme, pero la que lo pasó sí, no necesariamente Y ese es el error que cometemos al prestar oídos a cualquier consejo cuando estamos en la prueba Porque mira, repitiendo, todos pasamos por pruebas Pero no todos experimentamos las victorias que Dios quiere que experimentemos en cada prueba si yo soy esa madre que atravesé por el duelo de un hijo, pero yo no experimenté victoria en Cristo, lo único que yo he experimentado hasta el día de hoy después de años es amargura, es depresión, ¿cómo yo voy a aconsejar a una madre que está pasando por lo mismo? Mis consejos, hermana, no van a ser de edificación, van a ser de más tropiezo. No, yo te entiendo, a veces no entendemos por qué Dios hace las cosas tan injusto Tantos muchachos que andan por ahí justo a nuestros hijos Yo te entiendo, el dolor de madre, el sentirse sola Que no encontramos respuesta de Dios Puras cosas que no edifican Y repito, no se trata de cuántas pruebas hemos atravesado Sino de cuántas victorias hemos experimentado en esas pruebas si tú eres una persona que ha experimentado victoria en las pruebas, hermana, qué bendición. Eres digna de compartir tu testimonio, de dar un consejo, porque vas a dar un consejo para bien, un testimonio para bien. Pero si lo único que hemos ganado en esa prueba, es amargura, enojo, rencor, desobediencia, consecuencias, pecado en nuestra vida, somos las menos aptas para abrir nuestra boca y dañar a otra persona cuando está siendo probada, cuyo propósito es que salga victoriosa. Así que no podemos nosotros cometer el error de que cuando estamos en la prueba, confiamos en todos y acudimos a las amigas, a la prima, a la vecina, etcétera, A alguien que yo sé que no hay victoria de Cristo en su vida. ¿Qué me va a aconsejar? ¿Qué me va a aconsejar, hermana?, Puede sonar algo sencillo, pero es la razón por la que muchas veces no abrimos los ojos porque hay mucha diferencia de un consejo a otro consejo. Mi consejo es, sí busca ayuda, pero en primer lugar, antes de considerar qué persona me puede ayudar, quién puede orar por mí, con quién puedo compartir esto, quién puede ser mi compañera de batalla, acude a la persona correcta que es Dios, primeramente. Ora por eso. A veces queremos que la iglesia esté orando por nosotros y ni siquiera nosotros tenemos la prioridad de doblar rodillas en la semana y orar por esa necesidad. A veces pedimos que oren, que intercedan por nosotros ante Dios, pero nosotros no estamos siendo fieles en rogar a Dios por eso que estamos atravesando, en pedir de, de su dirección, de su guía. Entonces, en primer lugar... Orar a Dios y buscar el consejo de Dios, que es el más sabio que vas a encontrar, como le pasó a Bacuc. Él, a lo mejor lo podemos juzgar un poco porque fue muy directo, muy tajante en los argumentos contra Dios, pero fue con quien debía ir No se fue a quejar con el pueblo y él, a ser un profe él como era un profeta y un líder espiritual podría ser de tropiezo al pueblo de Dios Dejándole saber sus, sus enojos, sus impotencias, sus, sus eh, preguntas hacia Dios Él no hizo eso y no fue de tropiezo a nadie Él fue a Dios y con Dios resolvió todo Porque de Dios obtuvo respuesta Y es a quien primero debemos ir Y yo sé que a veces si necesitamos un consejo Una compañera de oración, un compañero Yo te animo que tú lo hagas con tu esposo es muy bonito que tengamos entre esposos esa confianza de compartir nuestras luchas espirituales, que nuestro esposo sea nuestro mejor amigo. Y yo sé, hermanas, que estamos a veces en diferentes circunstancias porque sé que hay esposos no creyentes y sé que hay esposos que tampoco van a dar consejos edificantes, pero siempre siendo sabias. Si usted sabe que puede hacerlo de esa manera con su esposo, que él es una persona sabia, que le puede ayudar, levantar, edificar vaya con su esposo y si no hermana busque sabiamente incluso por medio de la oración que Dios le dirija una compañera una compañera que es esa única mujer sabia que usted sabe que tiene un buen testimonio que eh, su vida espiritual a usted le motiva a lo mejor esa hermana esa persona no ha atravesado exactamente por lo mismo que usted pero tiene mucha palabra de Dios en su corazón para edificarle y no le va a algo que va en contra de Dios, puede buscarlo, claro que sí. Y a lo contrario, hermana, cuando alguien venga a usted a buscar ayuda en medio de la prueba, usted pregúntese si usted es la persona correcta para dar un consejo. ¿Cómo tú estás para dar un consejo a tu hija? ¿Cómo tú estás para dar un consejo a tu hermana en Cristo? ¿Cómo tú estás para hablar con tu amiga? ¿Tú estás siendo ese ejemplo, ese testimonio? Porque Dios sí quiere que entre unos y otros nos consolemos y nos ayudemos en las tribulaciones. Y prueba de esto lo vemos en segunda de Corintios. Vamos a ir a segunda de Corintios. Este versículo me gusta mucho porque me reta en ambos lados, cuando yo soy quien va a buscar el consejo y necesito consolación y un abrazo y palabras de ánimo de alguien, ¿a quién voy a buscar? Y por otro lado me ayuda a preguntarme si yo soy esa persona apta para aconsejar a mi hermana en Cristo, a mi hermana de sangre, a mi esposo, si yo estoy siendo una esposa sabia con mis consejos. Este versículo me, me enfrenta con eso, hermana. Versículo 3, capítulo 1 de 2 de Corintios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y ahí siguen diciendo en el versículo 6 palabras hermosas también de consolación que usted puede leer también después. Pero es increíble porque aquí está diciendo que nosotros consolamos a otros para que atraviesen sus tribulaciones. Con la misma consolación que hemos sido consolados antes. Y aquí es donde viene el punto que les decía ahorita, que no todos somos aptos para aconsejar o para consolar a alguien más. Y no todos, hermanos, no todas, perdón, hermanas, son aptas para aconsejarle a usted en medio de la prueba. No todas son sabias para darle un consejo. No todas son sabias para darle palabras a usted de ánimo, de edificación. Porque no todos nos hemos dejado consolar en el pasado por Dios. No todos nos hemos dejado, porque dice que esta consolación viene de Dios. Él nos consoló antes. Y si nosotros nos dejamos consolar y edificar, ahora nosotros podemos hacerlo con alguien más. Aquí está una buena ecuación. Y probablemente, si en el pasado no lo ha experimentado, comience ahora. <ríe> y le aseguro que va a haber muchas pruebas por delante en donde puede poner esto en práctica de comenzar a permitir que Dios sea quien le consuele y le edifique, porque usted nunca sabe a quién usted puede consolar y edificar después. Y cuando usted busque a alguien para que le consuele y le edifique, examine y sea sabia, y pida a Dios por esa persona, por esa hermana, por ese esposo, que sea sabio y sabia para poder consolarle y edificarle a usted. Um, otro error que siento que a veces eh, de manera práctica cometemos cuando estamos en medio de la prueba es que a veces, hermanas, no utilizamos la prueba para examinarnos. A veces sentimos que la prueba solamente es orar por la necesidad puntual que estoy pasando, orar por eh, la situación puntual que estamos atravesando como familia o en cualquier circunstancia. Y estar constante en oración y lectura hasta que Dios me dé la respuesta y ahí se acabó la prueba. Pero toda prueba tiene un propósito, porque Dios no es un Dios que simplemente prueba por probar o permite que pasen las cosas por permitir incluso las consecuencias. En todo hay un propósito. Y uno de los propósitos más grandes de las pruebas, hermanas, no solo es, es ver hasta dónde está nuestra fe, nuestra confianza, nuestro conocimiento y dependencia en Dios, sino que nos examinemos. Que nos examinemos, me encanta el salmista en el capítulo 139, no voy a ir ahí por el tiempo, pero donde dice examíname oh Dios y pruébame y conoce mi corazón y mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto debe ser nuestra principal oración en medio de la prueba, examinarnos. Porque como les decía, una de las razones por las que llegan las pruebas a la, a la vida de uno es producto de consecuencias, de algo que no estamos haciendo bien, de pecado oculto, pecado sin confesar, de malas mmm, decisiones que estamos tomando o como familia estamos tomando malas decisiones. Y a veces si no examinamos, nunca vamos a entender el porqué de esa prueba. A veces sí va a ser de parte de Dios, porque Él en un propósito perfecto, infinito, y que tal vez algún día en la eternidad lo entenderemos, nos está permitiendo pasar por algo que ante nuestros ojos no tiene sentido. Pero otras veces, hermana, no es que nada tenga sentido, es que no estamos dispuestas a examinarnos y ver, Señor, ¿qué está pasando? Y no necesariamente decir Ay, si está pasando eso es porque yo estoy mal, estoy en un pecado O si esa hermana o esa persona está mal Es porque seguro tiene un pecado y por eso le está pasando no, 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 no Nosotros no nos podemos poner en el lugar de Dios Y los propósitos y los porqués de las cosas Pero sí es bueno que nos examinemos Sí es bueno porque a veces tal vez vamos a encontrar respuestas En nosotros mismos y en nuestras actitudes Y en nuestro estilo de vida Y cosas que necesitamos confrontar entonces hay que examinarnos, hay que aprender a tomar la prueba como un proceso de examinación personal En mi vida espiritual, ponerme a cuentas con Dios, estar más cerquita que nunca Poder tomar decisiones y pasar por ese proceso que tuvo que pasar Abacuc Porque ahora vamos a regresar con él para ya ir concluyendo Porque me encanta la manera en que Abacuc pasó su proceso de prueba no fue pecado que Abacuque estuviera pasando por la prueba. Más bien es de admirar la manera en que le enfrentó esta prueba. Primero lo vemos como un hombre normal, como tú y como yo, un ser humano, ¿verdad? Que tenía mucho que decir a Dios y tal vez no con la mejor actitud. Pero después de eso vemos un Habacuc quebrantado, que se enfrentó consigo mismo y decidió que llegara una transformación en su entendimiento. Cuando nosotros eh, vamos eh, nuevamente en el capítulo 2 de Abacuc y versículo 20, donde se expresa más Jehová está en su santo templo, calle de él, delante de él, toda la tierra, son las últimas palabras de su parte, y esto de verdad hizo que Abacuc se callara con tanta queja y argumento y preguntadera. <risa> se cayó y ahora se quebranta. Y yo te invito a que leas completamente el, el capítulo 3 Porque ahora vemos eso, el quebrantamiento de Abacuc Y la transformación en su, en su entendimiento es, es muy bonito y algo que me gusta muchísimo Es que dice en el capítulo 3 y versículo 2 Oh Jehová, he oído tu palabra y temí Y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Después de todo lo que me recordaste, Dios mío, de quién eres tú, de que sigues siendo Dios, sigues estando en control, y quién soy yo tan insignificante y dependiente de tus propósitos, temí. Y ahora la única petición que te hago, mira, ya no me quejo, ya no argumento, ya no pregunto. Mi, una, mi única petición es que te uses todo esto para avivar tu obra en medio de este tiempo de prueba, aviva tu obra porque todo se trata de tu propósito, qué tú quieres hacer con esto, qué propósito hay en esa tribulación, esa debe ser nuestra petición ante las pruebas, Señor, que tu obra sea avivada en mi vida en medio de esta enfermedad, que tu obra, tu evangelio, sea avivado en nuestro hogar, en medio de esta necesidad. Que tu obra, tu evangelio, tu visión, tu propósito sea avivada en medio de nuestra iglesia, en medio de esta prueba. En cualquier circunstancia y hacia cualquiera de nosotros, que su obra y su propósito sean quienes se reflejen. Solamente eso. No se trata de nosotros al final, hermana. Yo me he dado cuenta... Que todo redunda en la obra de Cristo para la eternidad. Y sin ese propósito perpetuo es necesario que yo pase por ciertas cosas para hacer de edificación, para moldearme, para ser más útil, para hacer... Que, es que pase, que pase porque su obra es el propósito, que su obra se avive en medio de los tiempos. Y uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, uno de ellos, los versículos que les voy a leer ahora. Habacuc, capítulo 3, versículos 17, 18 y 19, donde podemos ver la transformación verdadera en el entendimiento de Habacuc. Dice así. Aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar creo que de estos últimos tres versos, hermana, podemos sacar una lección completa, ¿verdad que sí? Pero me gusta mucho porque podemos ver un abacú completamente diferente. Yo siempre lo he visto de esta manera. En el capítulo uno vemos un terco, necio, eh, afanado, ¿verdad? Quejoso, quejumbroso, como se diga. En el... Capítulo 2: Vemos una Bakuk que todavía de vez en cuando levanta la voz, pero está escuchando lo que Dios tiene para decir. Y en el capítulo 3 vemos una Bakuk que ya no necesita respuestas. Que yo creo que si este Bacuc del, del capítulo 3 se podría devolver a ser el Abacuc del capítulo 1, no pregunta nada y este libro comenzaría completamente diferente. No cuestionaría, no preguntaría, no se quejaría, nada. Porque dice. Aunque no haya nada Y pone los ejemplos de lo más básico en aquellos tiempos Para el sustento de las personas El labrado eh, Los campos con comida Aunque todo esto Lo más básico de mi vida falte Con todo eso Ya no importa lo que estamos pasando Porque con todo lo que tú me has hecho entender Yo ahora Con todo y esto A pesar de esto Me gozaré en el Dios de mi salvación y me alegraré en Jehová porque la victoria en la prueba también se manifiesta en la actitud. No es pasar la prueba así, cabizbaja, victimizándonos. Yo no digo que no hay momentos difíciles, hermana. Yo sí puedo ver momentos atrás en mi vida. Yo he sido, uff. Una llorona Y he tenido mis días muy tristes Y que a veces estoy en mi habitación Y no quiero salir mucho No tengo ganas O sea, eso se pasa Es un proceso humano y natural Pero no es una actitud de derrota Y no lo vamos a mostrar así Es triste ver a hermanos, hermanas en iglesias Que todo el tiempo están atribulados Tal vez las pruebas no paran Pero la alegría en Jehová y el gozo en el Dios de nuestra salvación debería estar presente con todo y eso dice Habacuc, con todo. Y me encanta el versículo 19 que termina diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Uno de los blancos de Satanás para hacernos caer y detener la obra de Dios. Es el corazón y la mente de aquellos que están pasando por pruebas. Porque sabe que están en vulnerabilidad total. Y ahí va como ese enemigo, como ese depredador queriendo conquistar nuestra mente con pensamientos equivocados. Nuestro corazón con sentimientos fuertes, dominantes y equivocados. Pero dice Abacuc que Jehová le fortalece y sus pies los hace como las siervas. No sé si ustedes están familiarizadas con este animal, con las siervas... Pero las siervas serían muy interesante si pueden eh, investigar y buscar porque hay imágenes y videos en internet muy impactantes acerca de esto que les voy a contar. Ellas tienen en sus cuatro patas, eh, en su base, eh, la manera en que tienen hecho eso ahí corrugadito y sus pezuñas y todo... Eh, obviamente creación de dios perfecta verdad con un propósito la tienen hecha de manera que ellas pueden escalar lugares montañas altísimas pero no solamente es que pueden escalar alturas sino la manera en que lo pueden hacer y por eso les digo que busquen imágenes porque ellas pueden escalar montañas que estén en posición casi vertical y casi vertical o verticalmente ellas con sus patas tienen la capacidad de subir a una velocidad increíble o ir esquivando los, eh, las piedras, las rocas, etcétera, y esto es con el propósito de que puedan escapar de sus depredadores, es decir, llega a una altura y una, un ángulo tan extremo que ya ningún depredador puede cazarles, así que por eso aquí Abacuca hace la referencia diciendo Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas, dice el versículo 19, me hace andar ¿Qué quiere decir esto? Si hay un depredador real, es Satanás con propósitos reales de destruir, de frenar eh, la obra que Dios quiere hacer en nosotros y obviamente aprovecha las dificultades, las pruebas, las tempestades para tomar ventaja, pero Jehová es capaz de darnos una fortaleza, gozo, alegría, como dicen los versículos anteriores, tan increíble que no puede venir de nosotras, que podamos conquistar. Esas montañas grandísimas y que parecen imposibles y perder de vista a nuestro depredador. Es decir, hermanas, podemos llegar a tener un espíritu completamente preparado para reclamar la victoria que ya Cristo conquistó delante de nuestro enemigo. Hermanas, todas aquí tenemos pruebas y vamos a seguir teniendo pruebas. Dios no nos ha dejado su palabra para echarnos mentiras O para convencernos por medio de las ideas O uh, indirectas Él ha sido muy claro, hermanas En el mundo tendréis aflicción Esa es la realidad que Él quería que entendiéramos Y fue muy claro, fue muy claro Pero también es muy claro En que tengamos certeza de su promesa Porque Él continúa diciendo Confiad yo he vencido al mundo. Y esa es la actitud que se debe esperar de una hija de Dios que se ha rendido a aquel que ha conseguido la victoria. Una actitud de victoria, un espíritu de amor, poder y dominio propio ante las dificultades. No es fácil, no es fácil. Sé que podemos hablar de victoria y ver de la victoria de Cristo en la Biblia y a veces lo único que percibimos a nuestro alrededor es derrota, y, y decepción y, y afán Pero esa es nuestra tarea De estar no solo recordando Sino en constante relación con Dios En constante entrega Pidiéndole que nos ayude a llegar al punto Que llegó Habacuc del entendimiento Del entendimiento Así que hermanas ha sido un gusto, de verdad, poder compartir con ustedes. Yo creo que hay mucho, mucho que seguir sacando, incluso de los mismos pasajes que, que ya leímos, que ya tocamos, porque es, es algo profundo, hermana, esto. Yo, yo estoy segura que, um, que, que Dios quiso usar, usar esto, pero también sé quién soy yo y de mis palabras y, y mi ser tan limitado para poder ayudar a otra persona con este tema. Pero, hermanas... En el amor eh, creo que eh, les digo con todo mi corazón podemos mejorar mucho, mucho en ese terreno y, y podemos de verdad ponernos a disposición de Cristo queriendo sinceramente tener un entendimiento transformado en cuanto a las pruebas y tener una actitud completamente transformada en cuanto a cómo las enfrentamos y si conseguimos o no conseguimos victoria resumidamente necesitamos conocer de nuestro Dios conocer para en verdad poder confiar en él verdad acudir a la fuente correcta primero siempre por ayuda y ser sabias en con quién compartimos nuestras batallas y preocuparnos por ser esas mujeres que se dejan consolar y edificar con Cristo para algún día poder ser quienes consuelan y edifican a otros muchísimas gracias por invertir tu tiempo escuchando este episodio, te mando un gran abrazo, Dios te bendiga que tengas un lindo, lindo día